0: Lalalala, lalalala, lalalala. Lalalala, 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 lalalala. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo Miteinander, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Bei uns ist Vika, Viktoria Morasch, geboren in Karaganda, ist also auch eine von den sogenannten Russlanddeutschen, die wir hier unter anderem vertreten. Hallo, ich freue mich sehr. Willkommen. Danke. Hi, hi. Und Vika,
1: was machst du denn so? Warum bist du hier? Was denkst du? Ich bin Journalistin, ich arbeite bei der TATS und für die Zeit vor allem. Und ich glaube, ich wurde eingeladen, weil es ein bisschen um Russland, Deutsche und Medien gehen soll. Hm, ich, das ist ganz
0: gut. Ja, da bist du auf jeden Fall unter anderem Vertreterin, also mit deinem Beruf. Was ich so aus meiner journalistischen Laufbahn zum Beispiel erfahren habe, ist, dass es noch vor einigen Jahren so eine Art Quoten-Russen gab. So ein paar. Bei Bento tauchte jemand auf, da tauchte mal jemand in der Redaktion auf. Und ich, für mich hat sich das immer so angefühlt als. Werden die Themen dann auch immer so ostbezogen etc.? Also das war eine Zeit lang so der Tenor in den Medien. Jetzt soll sich das ja gewandelt haben. Ich bin jetzt gar nicht mehr so aktiv im Journalismus, deshalb kann ich nichts sagen. Aber du vielleicht, wie ist der Tenor in den Redaktionen, wenn man halt diesen Hintergrund hat, was für eine Rolle spielt der dann in so einem Alltag?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie bei anderen Migranten oder so auch, dass es diesen Zwiespalt gibt So einerseits, Klar interessiert mich irgendwie diese Region in der Welt irgendwie besonders. Und ich habe dann mehr Wissen als andere, schon einfach von zu Hause aus sozusagen. Und gleichzeitig will man ja auch nicht irgendwie darauf reduziert werden. Und in dieser Balance irgendwie bewegt man sich da, glaube ich. Ich weiß halt auch nicht, ob das Quoten Russen und Russinnen sind oder so. Es gibt halt einfach weniger. Und dann fühlt es sich, glaube ich, so ein bisschen so an, dass man dann halt auch alles über Putin und die russische Geschichte und so wissen muss, nur weil man irgendwie halt äh, so einen Hintergrund hat. Aber thematisch,
0: also du machst ja nicht nur also Russland oder auch, sag ich mal, ostspezifische Themen, aber was, nee. ist,
1: was, was sind so deine Punkte, was macht ja, also Bock? Bock macht mir eigentlich vor allem halt ein Format, und zwar die Reportage. Und da ist es halt dann so, dass es alles Mögliche sein kann. Und dann versuche ich halt immer wieder irgendwie auch Texte aus der Region oder so anzubieten oder Themen vorzuschlagen, die dann eben irgendwie in Osteuropa oder in Zentralasien oder so spielen. Und da ist es halt dann auch interessant irgendwie dann zu beobachten, wie die so ankommen bei bestimmten Medien. Was kommt an und wo sagen sie dann so, hm, ja, nee, irgendwie doch so eher random, so. Wenn man halt so Kasachstan sagt, dann muss man halt ungefähr immer bei Null anfangen. Wo ist das überhaupt und warum soll das irgendjemanden interessieren und so. Gerade habe ich auch so einen Text, der irgendwie schon durch so ein paar Redaktionen geschwirrt ist. Und ich versuche den irgendwo zu beheimaten, aber es ist gar nicht so leicht. Was denkst du, warum Kasachstan so ein uninteressantes Thema ist? Also warum kommt das sofort so als Frage? Warum sollte es andere interessieren? Hm, weil einfach so wenig Vorwissen da ist. Und das ist halt wiederum total interessant, weil es einfach so viele Menschen in Deutschland gibt, die aus diesem Land kommen, aber mhm. es gibt einfach so trotzdem total wenig Wissen darüber in der, in der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und dann kannst du halt da nichts anknüpfen und wenn du dich nicht irgendwie für exotische, exotische in Anführungszeichen irgendwie Länder interessierst, dann ist das Thema halt so irgendwie raus. Mhm.
0: Es ist schon so, dass es dann meistens in so problembezogenen Kontexten auftaucht. Ne? Das ist dann immer wieder die Wahl oder ja. weiß nicht, wenn da mal wieder etwas explodiert ist. Oder weiß nicht, jetzt also mit Kontext mit China und den Uiguren kam das jetzt auch... Oder mal der Arase mhm. und so. Oder die Umbenennung der Hauptstadt.
1: Ja, genau. Die auch so ein bisschen <lacht> <lacht> skurrile Diktatur-Sachen ja. und so. Aber
2: wie wäre das, wenn man versuchen würde einen Text zu schreiben oder anzubieten, in dem schon ein bestimmtes Wissen vorausgesetzt wird. Würde das funktionieren? Also wenn man annimmt, dass der Leser schon weiß, worum es geht und dann einen Text schreibt, muss man ja nicht bei Null anfangen. Würde das funktionieren? Würde das Abnehmer finden? In ich glaube Medien? nicht,
1: nee. Okay, und warum nicht? Weil es immer so von der Redaktion dann wahrscheinlich die Bedenken gibt, das ist zu voraussetzungsvoll. Also wir müssen nochmal sagen, das war ein Teil der Sowjetunion, und so weiter. Man spricht da auch Russisch, ist jetzt unabhängig übrigens und so. <lacht>
2: ich habe mich nämlich immer gefragt, warum man seinem Leser nichts zutraut. Warum unterstellt man ihm, dieses Wissen nicht zu haben?
1: Keine Ahnung, ja. Vielleicht ist das auch Wissen auch mehr da, als wir glauben. Das kann schon auch sein. Aber ist auch nicht meine Erfahrung, ehrlich gesagt, aus dem Alltag.
0: Ja, meine auch nicht. Also der Artikel, den ich da geschrieben habe zu den Aufständen letztes, letztes Jahr, wann war das bei mhm. euch auch in der Tanz? Da haben ja beim Redigieren also zum Beispiel die Redakteure die falschen Jahreszahlen oder sowas eigentlich mm. Das sind Redakteure, die diesen Artikel, ich war da auf der Demo gerade, auch für Kasachstan und deshalb konnte ich da auch nicht mehr so richtig drüber gucken und dann wurde gedruckt mit zwei falschen Jahreszahlen, die dann nicht von mir zum Beispiel eingefügt wurden. Also wenn man, man kann das gerne voraussetzen. Das ist immer die Frage. Es gibt diese Frage gibt es gefühlt irgendwie, seit ich irgendwie mit, mit dem Journalismus ja. beschäftigt bin. Oder
2: ich muss auch gestehen, ich ja. stelle diese Frage jedem Journalisten.
0: Ja, aber ich verstehe das Anliegen, ich verstehe das, also ich kenne das auch ganz gut. Also einfach mal davon ausgehen und das fordern auch von dem Leser, ja. ne? sich dazu informieren. Also das ist natürlich eine Attitüde, die man machen kann. Also wir, aber offensichtlich ja. nicht praktikabel, sonst würde man das ja machen. Ne? Das ja, aber was spricht dagegen, Themen anzusprechen, die vielleicht auch interessant machen? Also es, es spricht da ja nichts dagegen, den Artikel so zu gestalten, dass es dann interessant macht und sich darauf aufbauend immer mehr darüber erzählen kann. Das versucht man ja.
1: Genau, aber trotzdem muss man halt immer diese Kontextpassagen einbauen. Ist jetzt auch nicht das Ende der Welt so, aber so ist es halt, wenn man über ein, über ein Land schreibt, das irgendwie. Worauf ich
2: hinaus will, ist, dass äh, man natürlich über solche Themen einen gesellschaftlichen Diskurs nähert oder antreibt. Ja. Und wenn man permanent bei Null ansetzt oder unter Null eigentlich, kann man äh, diesen Diskurs nicht vorantreiben. Und
1: mhm.
2: das heißt. Es wird absurd und wenn etwas absurd ist, erstickt es im Vakuum. Hm. Und wenn aber akute Themen sind, über die gesprochen werden müsste, gibt es keine Anhaltspunkte aus dem Grund. Und deshalb halte ich das für einfach sehr problematisch, wenn man diese Voraussetzungen nicht setzen kann. Warum auch immer. Es ist einfach nur, also es ist nur ein Gespräch. Ja, aber also zum Beispiel für mich habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ich bin ja so aus dem tagtäglichen
0: Journal-Zeug raus. Aber ich schreibe ab und zu mal. Podcast ist für mich, also aus meiner Sicht auch so ein bisschen journalistisch. Also ja. Wir sind ja aus ganz unterschiedlichen Feldern. Was total cool ist bei diesem Podcast, finde ich super. weil Wenn ja. es nur Journalisten sind, dann merkt man das auch. Das ist das total ist. Dann kann man Radio machen gleich. Und ich merke bei mir, mich interessieren eigentlich gerade nur aus Themen. Also ich biete auch gar nichts anderes an. Und mhm. also, oder wenn mir auch was anderes angeboten wird dann habe ich da auf jeden Fall eine größere Hemmung oder Hemmschwelle zu überwinden, um darauf zuzugehen. Das hat vielleicht auch was mit Bequemlichkeit zu tun, das haben aber, aber es hat glaube ich eher auch was mit dem Kontext zu tun, den ich mich jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich so umgeben mhm. habe und ich frage mich auch immer, ob das sich das ändern wird. Wie war das bei dir, zum Beispiel im Journalismus? Du hast es ja sicherlich, Journalismus und ähm, sozusagen der Osten oder Kasachstan, Russland. Gab es da Phasen
1: bei dir? was du von Anfang an thematisch involviert oder hat sich das entwickelt? Ich glaube, es läuft immer irgendwie mit, dass ich versuche, da halbwegs irgendwie auf dem Stand zu sein, was so in den post Ländern geht. Und dann, wenn mich irgendwas halt total triggert, dann versuche ich auch, was darüber zu machen. Aber ansonsten mache ich echt schon auch ganz schön viel anderes Zeug. Mhm. Also was war das Letzte, was sich da getriggert hat
0: als Topic? Weil du meinst, wenn sich irgendwas total triggert. Oder vielleicht mhm. auch in deinem
1: Umfeld. Ja, zum Beispiel gab es da doch diese Recherche von einem gewissen Quentin Lichtblatt. Meinst du die? Ja. Genau, das ist ein
0: quietschender Stuhl hier. Übrigens, das letzte, was ich damit bekommen habe, war auf jeden Fall diese Recherche, also das, der russlanddeutsche Skandal, weil das ist ja auch immer problematisierend. Ne? Also fast immer sind russlanddeutsche in den Medien in so einem problematischen Kontext eingebettet. Und das letzte Mal, ja, da war es der
1: Schlegel, der genau, da ging's um Robert. Ein. Ja, Robert Schlegel, da ging es um einen Typen, der für Putins Partei in Russland unterwegs war und auch bei der Duma war, soviel ich weiß, und bei der Jugendorganisation Nasche, voll auf dem Patriotenkurs und Anti-Westen und alle sind schul und verkommen. im Ge Westen Europa, und dann, Genau. Und plötzlich tauchte er in Deutschland auf mit seiner Familie und arbeitete hier für ein IT-Unternehmen. Was wirklich ein bisschen skurril ist, weil er auch mit so Daten- und IT-Geschichten irgendwie in Russland halt gearbeitet hat und man nicht so richtig weiß, ob er das nicht irgendwie noch anderweitig benutzt hat. Naja, jedenfalls ist er jetzt Deutscher und will, dass seine Kinder in Deutschland aufwachsen und so. Und in Russland... Hoffentlich werden sie gay.
0: <lacht>
1: in Russland wurde das total skandalisiert, eben wegen diesem Widerspruch irgendwie, weil... Naja.
0: Also in Deutschland hat es ja halt immerhin also dazu geführt, dass er entlassen wurde, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist zu diesem Fall, aber es hat auf jeden Fall eine Welle geschlagen. Mhm. Ähm, aber wenn aber abgesehen, abgesehen von den ganzen russlanddeutschen Sachen, ich frage dich mal etwas. Wenn du, ich weiß ja was von dir, weil wir kennen uns ja auch privat, wir kennen uns lustigerweise auch aus ganz seltsamen Kontexten, wir haben uns einmal <lacht> im Leben auf einer Party in Berlin getroffen, <lacht> vor zehn Jahren oder so. Danach nie wieder gesprochen. Dann habe ich, hab ich einen Artikel zugesandt bekommen von irgendwie fünf Leuten. Das war dein Zeitartikel, das war dein Outing. Ne? Das ja, war genau. dein russlanddeutschen Outing. Das dein coming out. Das russlanddeutsche. Und dann habe ich den Namen gelesen und dachte mir, hm, Victoria Muresch, das kommt mir bekannt vor. Und dann, und dann, dann haben wir
1: uns in, Karaga, oh, nee, in, in Almaty
0: gesehen. Und haben dann haben wir uns in Almaty gesehen, als meine Praktikantin meinte, ja, da kommt eine Kollegin von mir aus München. Und das war's dann du. Das war ja, das war ja das Verrückte unser, ja. unseres, ja, Kennenlernens. Wir kennen uns eigentlich schon so lange, aber so richtig eng kennen wir uns eigentlich auch erst seit Kasachstan, was jetzt auch schon zwei Jahre her ist. Genau. Aber du hast ja außerhalb von Kasachstan und Deutschland auch in anderen Ländern gelebt. Deshalb ist ja dein Interesse dann auch ein bisschen breiter. Und ich frage dich mal, das sind so Sachen, über die wir uns unterhalten haben, das letzte Mal, da haben wir uns über Sprache unterhalten. Was sind die Sprachen, die du lieber magst? Portugiesisch oder Russisch?
1: Mh, zwei ganz emotionale Geschichten irgendwie für mich, aber tatsächlich ist mein Portugiesisch inzwischen besser als mein Russisch. Es fällt mir leichter, was auch ein bisschen traurig ist, aber ja. Wie heißt du
0: dein Russisch denn aufrecht?
1: Eigentlich vor allem am Telefon mit meiner Mutter. Ja, ja ich versuche das irgendwie. Manchmal, wenn es dann irgendwie schnell gehen muss oder so, dann ist es halt dann doch eher deutsch aber ich war irgendwie den ganzen September in Kasachstan auf Recherche und habe dann auch dort gemerkt, dass es total tagesformabhängig ist irgendwie, manchmal denkst du dir so ja, yeah, geht doch und so und am nächsten Tag fallen dir irgendwie die einfachsten Wörter nicht mehr ein, das ist total seltsam
0: ja, da hast du auf dieser Recherchereise die habe ich auch verfolgt, da hast du ganz viele Stories gemacht, was du so da war nicht ich nicht so neu auf Instagram,
1: genau ich das, <lacht> <lacht> das heißt, du bist seit letztem Jahr auf Instagram? Ja, seit September oder so. September, oh wow <lacht> schön Ja, ja
0: wie, war, wie war das für dich? Also ich meine, du warst ja vorher da, zwei Monate damals, oder? Als du, mhm, als uns genau. da getroffen haben. Aber das war jetzt nochmal intensiver, weil es an der Heimatfront sozusagen war. Also Karaganda noch nochmal richtig...
1: Genau, nochmal richtig einen Monat lang und mit dem Vorhaben eben auch so eine Art Porträt über diese Stadt zu schreiben. Und meine Mutter hat mich dann auch dort besucht und hat mir so die Orte ihrer Jugend und so auch gezeigt. Das war total schön. Und es war so dieses Babi Und Es war mega schön, halt so im September nochmal richtig schön warm. Was ist denn Babi Vielleicht erklären wir das. Ja, Altweibersommer. Sommer. Genau, das ist, bevor es ein richtig hart Winter wird, da nochmal irgendwie besonders schön. Ist der Sommer hang. noch mal freundlich.
0: <lacht> Kommt dann nochmal, um Tschüss zu sagen.
1: Ja, jetzt habe ich den Fern verloren.
0: Nö, aber wie das für dich ich war und ist das eigentlich die Geschichte, die du gerade versuchst
1: unterzubringen? Ja, das ist echt nicht so leicht. Auch genau wegen dieser Dinge, die irgendwie über die wir vorhin also schon gesprochen ist so ein haben, ein teilweise einfach. Kriegst einfach du das dann Vorstehen. aus den Redaktionen so, ja, wir hatten jetzt schon vor ein paar Monaten so einen Text aus Botswana. <lacht> <lacht> das war auch schon so irgendwie so ein Land. Und äh, nee, können wir jetzt erstmal nicht machen, so ungefähr. Das ist schon echt krass. Ja, okay. Also ist es komplett gestrichen? Oder? Also dann für die, ich versuche das jetzt irgendwie ein bisschen noch weiter, aber tatsächlich sind ja auch die Möglichkeiten also gar nicht so viele, wenn man irgendwie schönen Platz haben will und Fotos und bla und so.
2: Aber vielleicht kommen dann irgendwann mehr. Also liebe Zuhörer, wenn unter euch irgendein Chefredakteur befindet. <lacht> Denken Sie über Ihre Arbeitsmoral nach.
1: Ach, ja, an die Themenauswahl.
0: <lacht> ja, aber wer weiß. Also Oder das ist Cinema. vielleicht ja auch eine Marktlücke, nicht wahr? Also ich bekomme das tatsächlich im Reisejournalismus, dass ich, nicht krass, aber schon recht gut verfolge. Sehr, sehr viele schöne Stories und tolle Bilder aus Kasachstan. Weil Kasachstan hat auch viele Vegetationen. Ich sehe eher, dass irgendwie viele Menschen anfangen, das für sich zu entdecken. Mhm. Und auf Instagram kriege ich das extrem mit, da sind auf einmal diese tollen Steppen und, und Berge und so alles und da sehe ich das Interesse. Ich glaube, dass im politischen Bezug vielleicht tatsächlich viel weniger da ist, und die Leute da nicht so getriggert werden. Ich glaube, auch Deswegen. in zehn
1: Jahren sind da alle, die jetzt irgendwie nach Georgien fahren oder so, Richtig, sind dann ja. irgendwo in Kirgisistan oder in Kasachstan oder sonst wo. Ja.
0: Kirgisistan ist ja eh schon, also das sind ganz viele Franz vor allem Franzosen, auch mhm. okay. deutsche, aber deutsche Rentner eher. Aber mhm. Kirgisistan war ja auch das erste Land, was auf Tourismus gesetzt hat, weil die halt kein Öl haben hier, haben kein mhm. Gas, die leben davon. Und Kasachstan macht das jetzt erst seit letztem Jahr ungefähr, ja. dass sie die Tourismusbranche ausbauen und Visumsfreiheit, das wird sich sicherlich jetzt ein bisschen bestimmen. Also Georgien war letztes Jahr total am Start, ne? das war ja, im voll. Literaturbereich auch viel, ne? Hat ja auch ja, Politische also, ja.
2: Background. Ja. <lacht> Wenn Georgien gefördert wird, muss man gucken, was alles nicht gefördert wird. Richtig. <lacht> auf der anderen Seite. Ja, aber Kasachstan kommt. Die politische Correctness.
0: <lacht> ja, was ist denn eigentlich mit Armenien? Wann fahren wir dahin, hin, Anni? Never.
2: Keine Ahnung, irgendwann. Irgendwann ist nie, ich weiß nicht, man muss das planen und durchsetzen. Ja,
0: in 2021. War letztes Jahr deine erste
1: Reise nach Kasachstan oder warst du schon vorher mehrmals dort? Ich war einmal vorher da, da wo wir uns auch nochmal richtig kennengelernt mhm. haben. Das war 2016, glaube ich, oder so, für ja, zwei ich, Monate. Du warst
0: 16er, ja. das, war, das, das war das
1: erste Mal und jetzt das zweite, genau. Wie war es für dich, nach wie vielen Jahren bist du dann zurück oder in Kasachstan angekommen? Ich bin ja mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, das war 1990. Das heißt, ich habe überhaupt keine eigene Erinnerung. Ja. Und deswegen war das dann, also dann 2016 war ich, was irgendwie 28 oder 27, keine Ahnung. Und naja, das ist sowas zwischen irgendwie, ich suche die Bilder, also die Bilder zu den Geschichten, die ich immer schon von meinen Eltern und meinen Brüdern teilweise auch gehört habe. Und ich bin auch einfach nur Touristin oder so. Und aber irgendwie hat das doch auch eine andere emotionale Ebene. Und dann auch diese Sprache irgendwie, wenn du dann da im Zug fährst und die sagen dann irgendwie, ja, und jetzt aber mal die Betten machen und so und die Decken abziehen und so, keine Ahnung. Und dann das, das sind alles so Wörter, die ich eigentlich nur für meiner Mutter oder so kenne. Und dann wirst du so ganz emotional ja. berührt, wenn dieser Schaffner irgendwie so sagt, irgendwie <lacht> zieh mal das, die Bettdecke irgendwie ab und so. Und das ist total strange. So. <lacht> ja. Das heißt, auch wenn du so
2: klein warst, als du hergekommen bist, hast du immer noch so eine krasse emotionale Bindung eigentlich, oder?
1: Kann man das ja, so sagen? Ja, ich denke schon. Durchs Aufwachsen einfach durch die Familie, ja. ich habe, Was auch total spannend ist, finde ich, ich habe vor kurzem irgendwie zu Hause so Videos gesehen, die mein Onkel aufgenommen hat, damals, okay. als wir irgendwie ankamen. Er hat halt ständig irgendwie gefilmt. Und dann gab es da so eine Aufnahme von mir, so als ich so fünf ungefähr war. Und ich sag so ein Gedicht auf, auch ganz schlimm mit N-Wort und so. Mhm. Äh. Auf <lacht> Nur <lacht> 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 Auf Deutsch. Ja. Und ich habe den krassen Akzent oh. und das hat mich total gewundert, weil ich dachte irgendwie, ich bin ja mit zwei und so und bei mir Ein war das alles... Russischen Akzent. Ja, und bei mir war das ja alles total easy und ich bin dann im Kindergarten zack, zack irgendwie schnell Deutsch gelernt und so und dann aber habe ich da erst gesehen, dass es ja doch nicht so war, also dass ich doch diese Färbung irgendwie von meinen Eltern total drin hatte. Mhm. Das finde ich echt abgefahren. Das ist sehr spannend.
0: Ja. Hast du dann wahrscheinlich nicht gemerkt, wenn du den Akzent abgelegt hast? Nee, Natürlich. keine das Ahnung. Das ging dann irgendwie mhm. über,
1: nah wie das war das spannend. bei
0: Joa, bei deinem Bruder eigentlich? Der war älter. Genau, älter, meine beiden Brüder älter. sind
1: älter und die genau. gingen halt so ohne irgendwelche Sprachkenntnisse dann in die erste Klasse und so. Die haben so diese ganze Geschichte durch. Aber habt ihr euch da anders.
0: ausgetauscht? Bei Anni habt ihr euch ausgetauscht, bei uns mit meinem Bruder, ich eigentlich so gut wie gar nicht. Bei Helena eigentlich auch gar nicht. Jeder hat so sein Ding, <lacht> sein Hossl, so, seinen Sack allein
1: getragen. <lacht> ja. Wie war das bei euch? Ja. Ja, wir haben uns auch nicht so viel ausgetauscht. Das war dann erst irgendwie, als ich diesen, mein Coming-Out-Artikel ja, so äh, geschrieben habe. Da habe ich halt auch von der Redaktion tatsächlich so den Auftrag bekommen, ja, sprich doch mal auch mit deinen Brüdern und so. Und dann hast du halt so mit diesem journalistischen Ziel, irgendwie hast du auch so ein bisschen so eine Rechtfertigung, da jetzt mal alle Fragen zu stellen okay. oder so, keine Ahnung. So,
0: so wie wir jetzt hier. Ja, so. <lacht>
1: Genau, und dann habe ich eigentlich auch so Sachen erst erfahren von meinen Brüdern, wie das so für die war. Der eine ist halt mit acht, also der war dort schon in der Schule und ist dann mit acht nochmal hier in die erste Klasse. Oh. War teilweise halt total unterfordert so, weil Mathe halt auch dort viel krasser war und er saß dann hier in der ersten Klasse, nur weil er halt die Sprache nicht konnte, das war schon echt irgendwie... Wir haben letztens
0: darüber uns unterhalten, tatsächlich auch genau auf dieses Thema gekommen, mhm. dass wie unterfordert wir waren. Und ich glaube, da gibt es einige
2: Kollateralschäden <lacht> sozusagen in unserer ich, Generation. Also ich glaube, das hat nicht nur was mit der Schule zu tun. Alleine die Tatsache oder der Umstand, dass man auswandern muss, ist schon so ein Trauma. Man geht damit gut um. Okay, wir haben es überlebt ja und viele Millionen haben es auch überlebt, aber trotzdem ist es ein traumatisches eine traumatische Erfahrung meiner Überzeugung nach. Das ja, ist wahrscheinlich einfach. auch in jedem Alter. Wahrscheinlich selbst mit zwei irgendwie. Ja, halt ein
1: Bruch irgendwie. Ja, Entwurzelung
2: ja. auf jeden Fall. Und mhm. dann auch noch die Frage, kommt der auch, wo man sich beheimatet sieht oder wo man sich verortet, wie Julia das so gerne immer sagt. Und auf diese Frage gibt es einfach keine Antwort. Ja. Ist, diese Frage ist so eine Selbstquälerei eigentlich. Die muss man sich stellen, damit man mit sich selbst auseinandersetzt, aber de facto hat man keine Antwort darauf. Mhm. Was waren die Reaktionen auf deinen Artikel?
1: Auf mein Coming Out? Ja. Das war total überwältigend, weil das auch mein erster, also nach der Journalistenschule irgendwie mein erster... Langer Text. Auf die war? Journalistenschule warst weißt du? In München, auf der DJS mhm. Und auch mein erster Text für die Zeit und so. Und dann habe ich super, super viel Post bekommen. Auch auf Facebook total viele irgendwie Nachrichten von Leuten, die eigentlich geschrieben haben. So Ach krass, irgendwie, das könnte irgendwie meine Geschichte sein. Mir ging das genauso. Und irgendwie, cool, dass du es mal aufgeschrieben hast. oder Also so junge Russland-Deutsche, die irgendwie sich da total wiedergefunden haben, was echt schön war. Passiert ihr jetzt noch manchmal? Also ihr habt ja zum Beispiel auch Julia bei euch in der Redaktion, nicht mhm. wahr? Also Julia... Zyplonek.
0: Ja, Zyplonek. <lacht> <lacht> ja, wenn du das hörst, wir haben einen niedlichen Namen für dich ausgedacht.
2: Wir lieben dich.
0: <lacht> genau, und sie hat ja auch diesen Coming-out-Artikel gemacht, vor gar nicht so langer Zeit, ne, und passiert alle Jahre wieder und jedes Mal bringt es eine Welle von Reaktionen hervor. Oder dieser Podcast, als wir ihn gestartet haben, oh, auch voll viele schöne Sachen gehört. Das heißt, das ist halt eine Lücke, die immer noch klafft, wo Leute wie wir sich vielleicht auch nicht so gesehen oder repräsentiert fühlen in dieser ja, Gesellschaft. Vielleicht auch nicht erkannt. oder ja. Wir haben uns öfter mal darüber unterhalten, wie sichtbar sind wir? Warum waren wir teilweise unsichtbar vielleicht? Und ab wann haben wir uns angefangen, sichtbar zu machen, auch mit unserer Migrationserfahrung. Und es gab
2: bei allen halt wahrscheinlich irgendwann so einen Punkt. Bei dir dann hat dieser Artikel, auch mit Job verbunden, interessant. Aber ist es dir vorher irgendwie als Problem aufgefallen oder hattest du vorher schon den Wunsch, dich damit auseinanderzusetzen oder ist es erst durch deine journalistische Tätigkeit losgetreten?
1: Nee, ich habe mich auch schon davor damit auseinandergesetzt. Ich habe irgendwie in der, wann macht man das, in der 12. Klasse, ich weiß nicht, in Bayern zumindest, so eine Facharbeit geschrieben. Das gibt es neu ist in Bayern. <lacht> das ist sowas wie eine erste kleine Hausarbeit. Nee, ich hatte das auch in Brandenburg. das nicht in, Brandenburg.
2: in Hessen Abitur gemacht.
1: So gibt es
0: bei uns nicht. Aber nur bei einem ganz schlimmen Lehrer, also nicht schlimm, der war halt einfach so, ihr macht hier Kindergärten, wenn ihr in die Uni kommen, werdet ihr abkacken, also schreibt das eine Facharbeit. <lacht> So, nur bei einem.
1: Ja, ja. Danke, Herr Opitz. <lacht> ja, und ich habe damals irgendwie gedacht, ich versuche mal irgendwie ein Theaterstück zu schreiben. Und da in diesem Theaterstück ging es auch schon um eine Frau, die einen russischen Laden hat in Deutschland oh. und irgendwie ihr Kind will aber nichts mit Russland am Hut haben und datet dann irgendwie so einen Deutschen und so weiter. Also, es ist eigentlich kein gutes Stück, jetzt. <lacht> Wie ist <Aber> das ausgegangen? <lacht> Die Mutter war das Drama fährt. vollkommen. Das war natürlich so klassisch irgendwie wie in der russischen Literatur. Es muss natürlich am Bahnhof enden, aber nicht mit einem Sturz auf die Gleise, sondern die Mutter fährt dann nach Moskau und schaut sich das dann an. Ja. Ein weißes Taschentuch. Auf jeden Fall, ja genau. Also ich habe mich schon früher damit auseinandergesetzt. Interessanterweise bin ich aber auch die Einzige in meiner Familie, die sich damit auseinandersetzt. Oder es sind Leute, die noch jünger sind als ich. So. Und die ganzen, die irgendwie Teenager waren oder Kinder aber nicht zu kleine, die das alles total bewusst erlebt haben, die haben irgendwie nicht so das Bedürfnis, hm. da was drüber zu erfahren. Oder so. Ja,
2: es ist einfach auch wirklich unterschiedlich, wie man damit umgeht. Man kann das eigentlich auch fast jemanden zum Vorwurf machen. Nee, Und es ist ja halt auch in Ordnung, sein. klar. Ja. Aber diskutierst
0: du das zu Hause? Also wie ist es? Unterhaltet ihr euch eigentlich zu Hause darüber? Weil, also... Wir haben das ähnlich, aber ich bringe das so richtig auf den Tisch nach Hause. Und ich beziehe meine Eltern einfach mit ein. Also wir machen dann einfach dieses Gerät an und nehmen sie auf, während wir mit denen reden oder so. Ich, ich bin dann halt so distanzlos, meinst du mal?
1: Ja, meine Eltern sind inzwischen auch voll drin. Also die, mit denen bin ich da schon am großen Austausch, aber so meine Brüder oder so eigentlich weniger. Mein Opa habe ich auch. Sechs Stunden lang, glaube ich, auf Band. So alles mal ausgequetscht. Cool, ja. schön. Das mhm. nicht leider nicht ja, das ist auch bei mir der Letzte. Also mhm. bei den anderen habe ich es auch verpasst, leider. Aber
0: wie ist es, wenn wir von Familie sprechen, das haben wir nämlich auch fast in jeder Folge <lacht> kommen wir drauf und wir versuchen es zu umschiffen, weil das, das versaut uns auch. manche Folgen. Wie, inwiefern bist du auch so familiengebunden? Und das ist jetzt noch positiv ausgedrückt.
1: Sitzt dir deine Familie im Kopf? <lacht> <lacht> ja, ich telefoniere echt fast jeden Tag mit meiner Mutter. Ihr auch. <lacht> schon nee. also, also,
0: ich, Bei mir, ist, nee, schon immer und bei mir ja. ist es auf jeden Fall mit dem Alter mir und mehr geworden. Also ja. wir haben ja früher war nicht so, aber zum Ende der 20er, jetzt 30er, boah, es wird schon, also wir ja. Also wir sind jetzt schon richtig ja. ich mein, das...
2: Hat ja auch irgendwie was mit dem schlechten Gewissen schon, oder? Habt ihr das auch? Schlechtes Gewissen? Immer irgendwie trotzdem, dass irgendwie so ein Trost ist, da immer im Kontakt zu sein und zu sagen, okay Mutter, es ist alles in Ordnung, ich lebe noch und ich, ich, ich überlebe den Tag auch. Wirklich, <lacht> <lacht> mach dir keine Sorgen.
1: Ja.
2: Oder ist das der Grund oder einfach
1: nur auch die Bindung? Ich meine, das eine geht ja mit dem anderen alles, einher, genau. ne? Aber genau, ich, hatte halt, ich bin in so einer Kleinstadt aufgewachsen und dann hatte ich total stark das Bedürfnis, da rauszukommen. Und jetzt, wo ich halt irgendwie schon jetzt zehn Jahre lang oder so weit weg bin, vermisse ich die schon sehr und versuche so oft wie möglich darunter zu fahren Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das noch werden soll, wenn das jetzt immer schlimmer wird. Keine Ahnung. Was redet ihr, welche Sprache redet ihr eigentlich? Mischmasch Ich versuche Russisch irgendwie zu sprechen. Manchmal ist es dann
0: auch doch deutsch. Ich glaube, bei mir ist es anders geworden, nachdem ich nach Berlin zurückgekommen bin. Weil davor hatte ich auch dieses schlechte Gewissen. Und dieser oh Gott, jetzt um, habe ich wieder lange nicht angerufen. Aber seit ich hier lebe, ist das wirklich eine andere Beziehung geworden. Wir sehen uns öfter und es ist auch wirklich viel wechselseitiger. Also ja, cool. anders, anders von diesem Schuld. Ich kenne das ganz genau, was ihr sagt, mit dem Schuldding. Das hatte ich... So, so das Kind, was einmal im Jahr nach Hause kommt, manchmal so. Und dann so, Gott, oh Gott, oh, kennen die mich überhaupt? Aber ja. das hat
1: sich gelegt.
0: Ja. Ich versuche deswegen, meine Eltern jetzt nach Brandenburg zu holen. Ja, ja also die Eltern werden auch noch älter. Man fängt jetzt an, auch noch mehr Sorgen um sich zu machen. und denken okay, wenn sie in der Nähe sind, und dann kann man sich auch öfter sehen. Bei uns ist es auch noch extremer, wir sind alle verstreut. Mein mhm. Bruder lebt in Stuttgart, ich in Berlin, meine Eltern in Osnabrück. Es ist alles so okay. richtig weit weg voneinander. Meine Oma bei Dresden, ist so. Mhm. und dann ist es so einmal im Jahr, wo alle zusammenkommen. Super. Also ich würde so gerne, dass sie irgendwie in der Nähe wären, weil ich dann weniger schlechtes Gewissen. Hätte. <lacht> <lacht> habe Gewissen so schlimm. Und ich rufe sie nicht so oft an, weil ich telefonieren nicht ausstehen kann. Mhm. Ich schreibe denen, aber mein Gewissen frisst mich langsam auf, so dass ich denke, okay, ich muss mal anrufen, du muss mal anrufen. Also das
2: schlechte Gewissen, vielleicht muss man auch erkennen, das kommt aus reiner Liebe zu <lacht> den Eltern, wirklich. Ja, es ist ja ist nicht, dass man... Muss oder ja, so. Ja, genau, das ist, weil man nicht will, dass die Eltern leiden. Hatte aber auch so ein bisschen wie so ein Schuldgefühl manchmal. Hattet ihr
0: sowas auch mal? Also dieses sie sind wegen mir hergekommen und was stelle ich an. Auf keinen ich? Fall. Ich hatte das ein paar Mal auf jeden Fall.
1: Ja, du auch? Ja, ich habe meinen Eltern auch als Jugendliche immer gesagt, Deutschland ist scheiße und so und ich will hier raus. Und das ist ja okay. so richtig schön antideutsch irgendwie yeah. unterwegs. Und für die war das wahrscheinlich total, wahrscheinlich fanden sie es auch lustig oder so, aber es ist natürlich auch ein bisschen irgendwie verletzend, wenn du da alles aufgibst und wirst, dass deine Kinder da im schönen Deutschland aufwachsen und so. Das hatte ich auch, genau dieses Erlebnis, als ich jetzt in Karaganda war, dass ich gedacht habe so, okay, jetzt kann ich meinen Eltern echt wirklich aus vollstem Herzen mal sagen, dass es eine gute Entscheidung war, nach Deutschland auszuwandern, so nachdem ich das da nochmal irgendwie einen Monat erlebt habe oder so.
0: Ach, wirklich? Ja, das ist interessant, weil bei mir war das so, meine Eltern waren dann, okay, wir haben dich hierher gebracht und du gehst jetzt dann in ganz. <lacht> Und dann meinst du, ja, also ich arbeite da, das ist noch ein Jahr, ich komme zurück, dann wurden es zwei Jahre, am Ende mhm. waren es zweieinhalb Jahre und sie waren sehr, sehr glücklich, weil es war halt so eine, weiß du schon, russische Heirats- und Kinderkrieg. Zeit. Ich oh habe sie immer noch nicht, ich bin immer noch ja. nicht verheiratet. Aber sie hatten wirklich Angst, dass ich da bleibe, dass ich ja. zurückgehe nach Kasachstan, weil ich da auch länger und länger geblieben bin. Also sie dachten, dass du gleich das jemanden kennenlernst ja, und dort Nordpreis? Ja, irgendwie sie dachten, als wir dann mit meinem Freund getrennt waren, oh oh. Was, wenn sie da jetzt bleibt? Also, das haben sie mir halt nur so im Scherz oder so mal so gesagt. Aber ich glaube, meine Mutter hatte richtig Angst. Ja, richtig krass. Angst. Aber ich muss sagen, für mich war das ganz wichtig und für mich war es ganz anders, Aber vielleicht, weil vielleicht war es Almaty, wobei ich auch in Kokshetau war, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe das gar nicht so als so trostlos oder so empfunden. Oder als, im Gegenteil, bin ich zurückgekommen, mein Papa, du warst in den 90ern so ein geiler Businessman ich glaube, da wärst du eigentlich richtig noch viel mehr aufgegangen. Mhm. Du bist hier auch ein Businessman, aber auf so deutsche Art. Du bist dann so beschränkt. In Deutschland ist ja alles gern beschränkt und so, so viel wird ja auch nicht gefördert unternehmerisch, also nur in High-Ranking-Unternehmen. Kleinunternehmertum ist jetzt nicht besonders einfach in Deutschland und er ist ein Kleinunternehmer. Und ja, ich habe mich dann manchmal gefragt, wie es gewesen wäre und mit denen halt auch gesprochen, wenn wir da eigentlich geblieben wären, ob und weil ich auch Lisa getroffen habe, die wir beide kennen, da habe ich so jemanden wie so, ein, wie so ein Twin, wie so ein Zwilling mhm. von mir getroffen. Wir waren gleich und sie ist aber in Kasachstan aufgewachsen und war nie irgendwo anders mhm. in G Europa oder so. Und sie war also halt so wie wir oder sie ist so wie wir. Ich hatte da ganz andere, aber ich war auch länger da. Also vielleicht mhm. hat es das damit zu tun. Also ich hatte nicht dieses, oh mein Gott, zum Glück habt ihr mich hier weggebracht.
1: Nee, nee, so, also ich fand das da auch gar nicht so trostlos ist. War auch total schön teilweise, aber irgendwie war es doch so, dass Frauen in meinem Alter hatten dann schon mehrere Kinder und wollten auch einfach da weg. Also die meisten wollten da weg. Ja. Und das war schon auch so ein Punkt irgendwie, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier wäre mit meinen drei Kindern, dann müsste ich jetzt diesen Schritt machen, Deutsch lernen und da irgendwie weggehen oder so. Und so haben es halt meine Eltern irgendwie schon für mich gemacht also keine Ahnung, was passiert wäre, wenn und so, aber so haben es meine Eltern für mich gemacht und ich hatte, ich mache jetzt irgendwie meinen Traumjob und geht es ganz gut mhm. und ich muss jetzt auch nicht sofort irgendwie Kinder kriegen und keine Ahnung. So. Nicht? <lacht> Denkst du nicht, dass deine Eltern enttäuscht wären? <lacht> wenn man das nicht im nächsten Jahr passiert. Eine eigene Folge von diesem Podcast wahrscheinlich zu ja, Thema. Kriegen, ja. <lacht> du bist damit herzlich zum zweiten Jahr. <lacht>
2: Ach, das yes. ist die, ja, da müssen alle lachen <lacht> und dann, und dann, und dann. Also ich weiß nicht, wovon ihr rede <lacht> überhaupt nicht
0: wir vier Frauen hier repräsentieren vielleicht nicht den russlanddeutschen Anteil der aber in Deutschland auch groß ist, also wo es auch in unserem Alter viele russlanddeutsche junge Familien gibt mit drei Kindern oder vier oder noch mehr also wir vier repräsentieren das auf jeden Fall nicht das können wir euch sagen aber mit Sicherheit gibt es vielleicht auch hier draußen, die uns zuhören. Also, vielleicht gibt es euch. Aber ja, wir sollten zu diesem Thema sowieso nochmal eine gesonderte Folge machen. Da vielleicht auch wirklich jemanden einladen, der hat, der hat was zu sagen also dazu. So, weiß nicht, mein Bruder. <lacht> der hat zwei Kinder. Oder ja, eure Geschwister. <lacht> eine Geschwisterfolge dazu machen. Ja, weil wir anscheinend die Ausreißer sind, wie du auch meintest, Vika, dass du halt auch so eine Sonderstellung in der Familie mhm. hast diese reflexive Seite also dieses Auseinandersetzen mit der Identität ich finde es schön dass wir darüber sprechen und unsere Eltern genau das hören und dann merken wir sind gar nicht die Ausreißer ja. <lacht> weil wir einfach ja, es gibt ganz ja wir ein bisschen anders den Weg einfach anders gewählt haben ja. oder Gibt es bei den Taz-Lesern, also wenn du sowas schreibst, Taz oder vielleicht auch Zeit, gibt es da auch viele Russlanddeutsche, die sowas kommentieren? Also das, was ich so kenne, dass Russen so im Internet sehr affin
1: sind und sehr viel kommentieren, auch mal, mal trollen, aber mal nicht. Ist mir noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass, oder ich kann es nicht auseinanderhalten, ob das jetzt irgendwie Russen sind oder nicht, die da kommentieren. Ist wahrscheinlich mehr in den sozialen Medien oder mhm. so, dass das da so abgeht. Aber also weniger im Kommentarbereich, so auf den Websites oder so.
2: Das war wahrscheinlich früher anders. Jetzt muss man sich ja fast anmelden, oder? Um mhm. kommentieren zu können. Also du kommentierst nicht an und irgendwie vorbei, ja. ne? Auch.
0: Ja. Wie ist das eigentlich? Also was meinst du? Es gibt ja viele Russlanddeutsche. Denkst du, wie sie Medien konsumieren? Also zum Beispiel schauen deine Eltern so russisches Fernsehen oder so? Das ist Teil. Teilweise,
1: ja. Also wir haben das auch. Ab und zu seppen sie da halt auch rüber. Also ich glaube, die machen so vielleicht 70 Deutsch, 30 Russisch oder ungefähr sowas. Guckst du das manchmal auch? Ich gucke so aus Interesse, um halt mal zu gucken, was da so abgeht, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. Ja, das ist aber auch echt ganz schön anstrengend. super anstrengend. Aber es gibt mittlerweile wirklich gute Online-Formate,
2: die mhm. unabhängig von dem, was so Staatsfernsehen gemacht werden, die echt gut sind. Also ich frage mich, dass sie nicht verboten werden oder haben sie für sich meinst eine ich, Nische man, gefunden? Meinst du, du meinst bestimmt,
0: meinst, magst du Juri Dut?
2: Nee, Juri, Dut, Dut, du Dut. <lacht> Es gibt ein Format zum Beispiel, das heißt die Schöne Posner. Bosnier. Jetzt nicht Bosnier. Es ist ein anderes Format mhm. mit einem anderen Typen. Ja, eben, so Und es ist so richtig gut. Okay. Und das ist ein Online-Format zum Beispiel. Und davon gibt es so zwei, drei, die sehr politisch sind. Und im russischen Bereich sind ja die politischen Sachen auch sehr sophisticated. Wie sagt man das auf Deutsch? Egal. Ich weiß nicht, Ihr ja, wisst, was ich meine. Stimmt. Es ist jedenfalls nicht so plump. Mhm. Wenn man eine wirklich krasse politische Meinung vertritt, kann man sie so verpacken, dass man von dieser Zensur frei ist. Und diese zwei, drei Formate, die es gibt, die praktizieren das so gut, dass es eben funktioniert, mhm. dass sie, ich weiß nicht, ob sie in Russland so frei zugänglich sind, aber also im klar Tag kann sind man das auch Also ja. das ist ja das ist so geil,
0: also es ist alles zugänglich, die Leute gucken ja, ja, das alles, also Anni, es gibt ja auch so sag voll, also ich sag das das ist, ja. weil das ist nee, nee, das, was ich, ich super nicht. häufig höre hier, auch jetzt gerade bei einem Job, wo ich jetzt arbeite, ohne jetzt in Details zu gehen, finde ich das manchmal schwierig, da arbeite ich viel mit Medienjournalisten und auch internationalen Medien und dann kommen mir von meinen Kollegen irgendwie nachfragen aber ja, hier hat so ein Sender nachgefragt, und bei Russen und Medien schillern die Alarmglocken ja, ja. alle denken ja, das ist von Moskau instruiert und so. Und das finde ich halt sehr schwierig, diesen Umgang. Das ist halt alles nur vorurteilsbehaftet. Und ich mache dann immer so Plädoyers. Wirklich? Aber du kannst Plädoyer. es
2: erfahrungsgemäß sagen. Ja, das ich kann das nicht erfahrungsgemäß ja. sagen. Und ich nehme an, dass es so ist, weil es auch früher so war. Es wird sich nicht viel verändert haben inzwischen. Also dieser Umgang mit Systemkritik hat ja vorher auch schon
1: existiert.
2: Mhm. Es wird nur anders praktiziert, als man das hier denkt, dass man das praktiziert. Ja. Und das ist immer noch da, nur ich kann das eben nicht ja, aus der Perspektive sagen. Also die Schrauben
0: hast. werden schon rangezogen, das stimmt ja. schon. Und es gibt immer weniger freie Formate und die haben immer schwierigere Umstände. Und müssen zum Teil auch große Umwege gehen oder zum Teil in, weiß nicht, nach Riga ziehen, ne, Medusa. Also das ist schon krass. Ist das ist kein Wicke Witz. Zu? Ja, es ist schon kein Witz alles. Das ist schon auch schwierig in Russland und so weiter, aber trotzdem sind die Menschen informiert und das ist, sie haben Angst, dass sie irgendwann abgeriegelt werden. Also sowas, vor sowas haben tatsächlich Menschen, die reflektiert sind und progressiv, die haben schon Angst davor, dass mhm. irgendwann, weiß ich nicht, eine Mauer eine Zeit oder irgendwas anderes kommt, aber sind informiert, also sind nicht die Sowjetzeiten, wo die Leute, weiß nicht, erst zehn Jahre später erfahren, dass es eine Mondlandung gab oder so. Also, das ist heute nicht mehr so denkbar. Es ist interessant, wie ist bei dir vielleicht in den Redaktionen, um da wieder darauf zurückzukommen, gibt es da auch solche Vorurteile? Klar, es gibt ja. alle Vorurteile da auch. Musst du dann auch Plädoyers halten? Ich mache das wirklich, ich mache das. Ich bin sehr, ja. sehr erklärbar.
1: Ja, ja, also so erklärbar erstmal schon. Was ich auch noch ganz interessant, was mir gerade so einfällt, das ist so eine. Solidarität oder so eine Nähe irgendwie auch zu den wenigen ostdeutschen Leuten gibt, die da arbeiten oder so. Das kann ich, das ist auch so echt so unbestimmt irgendwie so, ja, irgendwie, irgendwas, so, irgendwas fühlen wir da. Ja, <lacht> so gut. Es gibt oder reinleg oder irgendwie. Das, oder bilden wir uns das nur ein, vielleicht. Ja. Aber so, also das gibt es auch, das finde ich ganz witzig. Ja, das, ist ich auch, das geht uns allen. So. Auch
0: fast in jeder zweiten Folge oder in jeder zweiten Besprechung, in jedem zweiten Treffen kommen wir darauf. Wir haben auch einzelne folgen, denen wir das Thema Osten widmen. Da kommt noch was auf euch zu. Die werden richtig witzig zum Teil. Also das können wir euch versprechen. Wir haben da schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil es kommt uns allen so vor ein wenig. Also ich meine ihr drei seid ja im Westen sozusagen hier sozialisiert worden in Deutschland. Ich im Osten und wir kommen fast in jeder Folge auf Unterschiede. Mhm. Wir können das ja jetzt nicht erforschen in irgendeinem akademischen Sinne, aber wir können im Erfahrungsaustausch sagen, dass es da eine Relevanz gibt anscheinend. Mhm. Was würdest du sagen eint uns, also vielleicht Ostdeutsche und uns, ja, Post-Sowjetische?
1: Mhm, wahrscheinlich so eine Art Bruch in der Biografie. Ich weiß nicht, ich meine, ich war zwei oder so, aber vielleicht so, dass man das irgendwie für möglich hält, dass so ein Staat oder so auch einfach zu Ende gehen kann oder dass einfach alles aufhört und dann was komplett Neues oder sowas kommt. Und dann halt diese ganze, ja, wahrscheinlich auch landschaftlich, ich meine, wenn du dir Brandenburg oder so anschaust, so die Wiesen und keine Ahnung, das sieht ja schon so ein bisschen aus wie dann so Ukraine oder so, ich weiß es nicht. Die Birken fangen ja schon da an. Ja, das stimmt. Ist das vielleicht der erste Ort, den man besuchen kann, bevor man <lacht> noch meist östlich fährt?
0: Wart ihr eigentlich auch in so in diesen Aufnahmelagern und Übergangslagern und sowas? Wie lange wart ihr da und wie war das noch 90? Weil ihr seid wart ja ziemlich früh hier, wir waren alle erst Mitte 90er. Mhm. war ja alles schon wieder anders. Wie lange ging es
1: da bei euch? Ich, ich glaube insgesamt zwei Jahre auch lange. waren wir auch unterwegs. Mhm. Genau, irgendwie zuerst so richtig wild durch die Republik irgendwie in Kiel und in Frankfurt und sonst so und dann relativ schnell aber dann so in Bayern in so umfunktionierten Hotels und so
0: ja was es jetzt auch wieder gab ne ja also genau 2015 16 und so was war man in der Zeit meinst du diese Heime oder ja dieses nomadische Sein hier in Deutschland hat es das, das irgendwie geprägt sind die Eltern irgendwie Sicherheitsbedachter und haben keinen Bock auf irgendwie umziehen oder seid ihr ganz viel umgezogen?
1: Oder? Wir sind dann nicht mehr so viel umgezogen. Meine Eltern haben natürlich auch ein Haus gebaut, wie es sich yeah. <lacht> wie so ganz viele Russlanddeutsche irgendwie auch machen. Und keine Ahnung, also das müssten echt die sagen. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich müsste mich hypnotisieren ja, lassen oder ja, so. Um ja. Das ist echt
2: der Vorteil, wenn man so ganz, ganz klein diesen Bruch hat, erlebt man den zum Glück nicht bewusst. Das kann zwar unbewusst natürlich irgendwelche ja. Einflüsse haben, aber das ist rückblickend nicht so dramatisch. Wahrscheinlich für deine Brüder ist es vermutlich etwas anderes. Mhm,
1: Glaube ich auch. Was ich echt cool finde an meinen Eltern, dass sie uns nie irgendwie dazu gedrängt haben, so ein Sicherheits- Weg wie einzuschlagen, irgendwie was sicheres zu studieren oder so und das fand ich bemerkenswert, dass sie da immer so eine Offenheit hatten, obwohl es ja auch aus ihnen kommen könnte, so dass sie wollen so ihr sollt jetzt aber mal richtig Geld verdienen und das soll nicht irgendwie schiefgehen mit irgendeinem kreativen brotlosen Kram oder so und auch als die erste Generation, die irgendwie studiert, dann halt irgendwie Kulturwissenschaften so keine Ahnung, was das überhaupt sein soll und wohin das führt oder so. <lacht> also, hatten Sie aber auch nichts dagegen. Ich habe dann noch eine Frage. Und
0: zwar sitzen hier in dem Raum mehrere Personen, von denen ich weiß, dass sie entweder schon Bücher geschrieben haben oder ein Buch schreiben wollen oder ja, noch schreiben werden oder schon bereits schreiben. Wie kommt das? Weil das ist, Es gibt ja auch dieses Fräuleinwunder, dieses russische Fräuleinwunder, von dem man spricht, diese jungen russischen Frauen, die eben meist in Deutschland hier Bücher publizieren und schreiben. Und wenn man auch andere junge Menschen in unserem Alter oder jünger trifft, dann haben auch ganz viele das Bedürfnis, etwas so niederzuschreiben. Was denkst du? Also weil ich weiß, bei dir schlummert da auch vielleicht irgendwas. Ich weiß nicht, wie weit das Projekt ist. Ich frage dich nicht. Ich weiß, du willst Aber was denkst du, woher dieses Bedürfnis kommt?
1: Das ist wahrscheinlich so eine Art Luxus auch, die wir so haben, als diese Generation, die wir sind oder so. Ich mhm. glaube, unsere Eltern oder meine zumindest hatten irgendwie andere Probleme als jetzt... Bücher zu schreiben also, und vor allem <lacht> konnten sie auch die Sprache noch nicht gut genug und so. Und wir sind, glaube ich, so die erste Generation, die die Ruhe hat und die Sprache und das alles, um irgendwie da mal ein bisschen rumzuforschen. Ich habe die Theorie, dass das irgendwie noch tiefer
0: geht, weil ich auch beruflich viel mit Russlanddeutschen zu tun hatte. Und da gab es diese Poesie und Kurzgeschichten. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Ausdruck, ich glaube, das hat was mit dieser Migrations Geschichte zu tun, die sich anscheinend durch Generationen zieht. Bei dir an, vielleicht hat das nicht mit
2: Russland-Deutschland-Dasein zu tun, sondern anderen. Ich überlege gerade aber bei mir also weniger mit dem Umstand, wie ich groß geworden bin. Ist das Schreiben, das ist wirklich seit der Kindheit. Wirklich, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich nicht, dass es noch andere Fächer gibt, die man studieren könnte, als das, was ich. Ich war so darauf fokussiert, dass mhm. mich das einfach auch nicht interessiert hat. Ich habe mich nie wirklich bewusst dafür entschieden. Es ist nur das, was ich immer gemacht habe. Deshalb denke ich, dass es andere Gründe hat. Natürlich gibt es thematisch Unterschiede, wenn ich mich dann bewusst für ein Thema entscheide. Zum Beispiel, was mich interessiert, ist eben dieses Trauma des Auswanderns oder des Bruches, inwieweit das weggedacht werden kann. Das wäre jetzt ein Thema, was unmittelbar davon beeinflusst wäre. Aber eigentlich spielt das in meinem Leben beim Schreiben keine Rolle, es ist der Umstand, ausgewandert
1: zu sein. Mhm. Aber du schreibst thematisch schon darüber oder auch nicht unbedingt? Nein, okay. mm -mm. mhm. überhaupt nicht, eigentlich okay. gar nicht.
2: Aber natürlich die Sprachpraxis hat etwas damit zu tun, weil ich viersprachig arbeite mhm. und ich diese Sprachen gleichwertig halten will in dem Sprachgebrauch. Aber es ist natürlich, es gibt immer eine passive und aktive Sprache. Du kannst nicht alle Sprachen immer aktiv haben, das funktioniert nicht. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es nicht so geht. Und wie viel man eine Sprache praktiziert, ist diese Sprache eben die, die am aktivsten ist und die bestimmt dann auch dein Denken. Und es ist auch sehr interessant für mich zu beobachten, welche Themen sich jeweils in den Sprachen ergeben. Das sind nämlich unterschiedliche mhm, Themen. Mh, mh, mh. Ja. Mhm. Aber wenn,
0: also du weißt nicht, ob du darüber überhaupt reden willst oder so. Ich weiß nicht, ob du noch Stücke schreibst oder was du jetzt noch für Projekte hast außerhalb des Journalistischen aber wenn du schreibst, welche Themen bewegen dich da?
1: Ja, mal sehen. Also ich habe jetzt bald zwei Monate Zeit, um mich mit dieser Frage zu beschäftigen und zu schreiben. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall auch mit Migration zu tun und mit Aufwachsen und wie man unterschiedlich aufwächst und so also ein bisschen Coming of Age interessiert mhm. mich eigentlich gerade.
0: Ja, es ist so das, was also ich finde, das ist zeitgenössisches Thema. Also ich liebe Coming of Age, ich liebe Teenager. Ich liebe oh, auch Teenager. Ich liebe Teenager. <lacht> Also ich hoffe, das Aber wird nämlich nicht, ich gar nicht. Schrä <lacht> Schräg <lacht> ausgelegt.
2: Teenager <lacht> sind einfach nur nervige Wesen. <lacht> ich habe im Alltag sehr wenig mit dieser Altersgruppe zu tun. Das ist auch gar ja, nicht. Ich
0: auch leider. Ich hätte eigentlich gerne mehr mit ihnen zu tun. Vielleicht so in Richtung Abschluss, das ist auch vielleicht etwas, was wir alle zusammen diskutieren. Das ist eh etwas, was uns grundsätzlich interessiert. Wir sind ja alle mit diesen Begriffen konfrontiert, die du auch benutzt, die ich auch benutzt habe, die wir alle schon benutzt haben. Sowas wie Russlanddeutsch, post-sowjetische Migranten, russischsprachige Migranten, diese ganzen Fremdzuschreibungen, Umschreibungen. Ja, Etiketten. Ja, Etikettenlabels. Wow, yeah. <lacht> Dazu wollen wir auch neue Frage machen, aber wir wollen auch unsere Gäste fragen, fällt dir irgendwas anderes ein, an, wie du dich beschreiben lassen würdest, oder wie, wenn man es selbst wählen könnte?
1: Okay, was komplett Neues
0: praktisch. Ja. Oh, schwierig. es ja, ist super schwierig, ne? Aber es ja. ist schwierig, so außerhalb von Labels. Wir sind da auch noch nicht so weit, aber oh. wir hoffen mit dem Podcast
2: irgendwann so Eine Erleuchtung zu bekommen. Ja, aber <lacht> wie gehst du mit den Labels um, wenn, wenn
1: du denen begegnest, jetzt in Gesprächen, oder... Ja, ich glaube, also ich mag irgendwie Russlanddeutschen nicht so besonders, aber ich glaube, der Einfachheit halber benutze ich das auch tatsächlich am meisten und weil es die anderen irgendwie kennen oder zumindest vorgeben zu kennen, ja, am Ende wissen sie ja dann trotzdem zweitens. nicht so richtig, was es bedeutet. Aber ansonsten finde ich post-sowjetisch eigentlich schon nicht so schlecht, also weil das auch so ein anderes System und sowas irgendwie umfasst. Wir benutzen beides und fast immer, wenn man jemanden fragt, steht niemand hinter diesem Russlanddeutschen.
0: Das ist eine Fremdzuschreibung, das fühlt sich so an, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und wir benutzen das, um dieses Label auch vielleicht so neu zu belegen, mhm. so ein bisschen zu beleben. Aber wir hoffen irgendwann auf unserem Weg auf irgendwas Neues zu stoßen. Zum Beispiel post haben wir auch schon in anderen Kontexten, Anja und ich, erlebt, dass da Leute, die vielleicht aus der Ukraine kommen oder so, sich voll angegriffen fühlen. Mhm. Und die haben überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas mit Sowjetunion zu tun zu haben. aber mhm. nicht nur Ukraine, also auch Kasachstan, ganz großer. Diskussion. Baltische Länder und so auch. Und ja, und ja, ja, ja,
1: klar. Ganz sind allergisch auf jeden Fall. Ja, die haben mhm. gar keinen
0: Bock drauf. Mhm. Und deshalb, es gibt noch keine Bezeichnung. Ne? Das ist, es gibt die nicht.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es in der Forschung schon Bezeichnungen. Wir, wir
0: waren auf dem Russland-Deutschen
2: Forschungstag. Nee, 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 nee das war nicht <lacht> Ich meine, vielleicht gibt es in den soziologischen Forschungsbereich, also da wo wir waren auf dieser Tagung, da auf jeden Fall eindeutig nicht, aber vielleicht, <lacht> vielleicht in einem anderen Kontext gibt es diesen Begriff schon. Und wir wissen das nicht oder mhm. so.
1: Ja, ich finde es aber auch echt schön, wenn ihr was komplett Neues findet oder wir. Okay. Der mhm. ist einfach Hase. <lacht> ja. ja, Generation Hase. Also, ist nicht
2: Ja, aber
0: keine Ahnung. Hose.
2: Ja, Genau, Hase, Mann. Aber Generation Hase ist doch irgendein. Generation Wir ja.
0: brechen die Klischees vor allem damit. Das finde ich gut.
1: Hoffentlich du auch weiterhin in deinen Artikeln. Ich versuch's. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Yeah. Das war
2: sehr schön mit ja, yeah. fand ich auch sehr schön. Das erste Gespräch, yeah. nur Frauen. Yeah. 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 <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao,
1: ciao.
0: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir dem LMDR Nordrhein-Westfalen für seine finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft
1: NRW.